0: Ya, buenos días, bienvenidos al Podcast Debate Estamos saliendo hoy día en la mañana 10 de marzo porque queríamos escuchar el debate de ayer en la noche entre los cinco candidatos que convocó el comercio eh, Ellos se sumó a la encuesta que publicó temprano CPI y que básicamente lo que hace es consolidar eh, tres tendencias, ¿no? que es la subida del escano, la subida de López-Aliaga, los dos con cuatro puntos más respecto a febrero, y la caída de cuatro puntos de Forsyth. Eh, son tres tendencias que parecen sólidas, aunque habría que decir que en los últimos días eh, la cantidad de información que ha comenzado a aparecer sobre Rafael López Aliaga y sobre sus candidatos podría tener algún efecto. Eh, en las otras dos sí, un comentario para arrancar el debate es que después de haber, de ver, de haber visto a Lescano en el debate y una, en una entrevista posterior en Canal N, eh, la verdad es que es bien poco probable que el Johnny Lescano no pase a la segunda vuelta. Después de haberlo escuchado, pensaba que creo que es el que va a ganar la elección. Habla sencillo, claro, directo, con mensaje, tiene respuesta absolutamente para todo. Totalmente. Y que más bien este, Verónica Mendoza, pues, me parece que le está pasando lo que Alan García, ¿no? Que tiene una forma de hablar y un discurso para, para otra época, para otra generación. Y también para otra elección, porque la gente está con el problema de la chamba, de la salud, y así hablando del cambio de la constitución que tal vez el 2016 era válido, pero ahorita como que a la gente le vale madre en realidad el tema, <risa> o no le importa, pero ella sigue estancada en ese discurso. ¿Cómo lo están viendo ustedes?
1: Sí, sí, sí. Eh, lo que pasa es que Johnny Descano en realidad no hace propuestas concretas, pero, la, pero hace propuestas eh, sencillas, ¿no? O sea, que, 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 que cualquier ciudadano las entiende. No creo que se aleje mucho de lo que Verónica Mendoza quisiera, pero Verónica... Mendoza lo, lo, lo traduce más en un discurso de derecho desde la perspectiva de, 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 de los derechos de la inclusión entonces eh, termina siendo muy abstracto o gaseoso para la gente no la, la gente uh -huh. lo que quiere es, es, es son medidas más efectistas como las de las de Johnny y Johnny está mucho más entrenado pues políticamente ha sido parlamentario pues no sé cuántos años pero, pero tiene respuesta para todo, como tú bien has dicho, porque tiene esa capacidad de, de responder en un debate a, 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 alturado diariamente en los plenos del Congreso, ¿no? Creo sí. que es el más entrenado de todos ellos.
2: Yo después de ver el debate estoy plenamente certero de que Johnny Lescano va a mantener ese primer lugar por lo menos una semana más, si es que no hasta la primera vuelta. Y creo que puede ser, coincido plenamente, puede ser el presidente del país. ¿Y sabes por qué...? podría ser más notorio porque hoy no sé si se dieron cuenta que era el único que tenía la cámara hacia abajo que parecía que no sabía conectarse el tipo tiene algo que es como llega mucho a la gente es como una persona más normal no se le ve como un político impostado es él él y claro. por eso creo que tiene respuestas a tantas cosas porque es él respondiendo lo que realmente piensa y no tan, no, su cabeza no divaga entre puchi y qué debo decir, impostar, esto es lo que debería decir. El tipo suelta. Si oiría, dijo una cosa súper fuerte que me pareció un mensaje muy fuerte cuando le preguntaron, señor Lescano, ¿por qué deberíamos confiar en el, los golpistas de Acción Popular? Y él le dijo, ustedes saben, mis compañeros de Puno, ustedes saben, gente, ustedes me conocen, yo, ¿me entiendes? Ya apela a, ese, a esa conversación directa con el elector. Yo creo que el tipo va a ser muy probablemente Amical, sencilla. Sí, sí, muy probablemente el primero que va a pasar la segunda vuelta. Y hay mamita, ¿con quién va a pasar, no? Hay <ríe> mamita, ¿con sí. quién va a pasar? Claro, Verónica tiene
0: una especie de discurso para el mundo intelectual, así ah. no podría decir del mundo caviar limeño, no. Este, pero claro, pero su discurso está quedando como muy alejado del de los problemas cotidianos de, la, de las personas.
2: Y eso es lo ¿Con que quería, quién va a pasar? Un chiqui, eso es lo que Dale. quería decir sobre Verónica, que es, Verónica podría ser presidenta si entrara por derecha. El Perú no es un, un país para el discurso de Verónica Mendoza, quizás lo es más para el del Escano, pero no para el de Verónica Mendoza, es una izquierda demasiado alejada de la realidad. Este... Sí,
0: pero ojo que el 2016 llegó a 18%, creo, 16%, y si le dabas dos semanas más lo pasaba a PPK, y creo que, que compartiendo con ustedes la percepción respecto al escano, ¿no? creo que su problema ha sido la aparición del escano ¿no? y donde ella ya queda como fuera de, fuera de juego, ¿no? Pero me refiero a, fuera.
2: a estas elecciones. Si, si estas elecciones, Verónica, fuera una candidata de derecha, probablemente ganaría la selección. Sería la candidata de derecha que necesita el país, ¿no? Es, yo creo que es buena candidata. Creo que sabe, a, sabe eh, digamos, hablarle también como el escano a la, a, la a, 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 a la persona común. Pero, pero es que su discurso habla de cosas absolutamente, como tú dices, el cambio de constitución no es el problema hoy, ¿no? Hace mm. poco, cortito, ahí, yo con eso termino, que es hablé con, hace unos minutos hablé con una persona de Gamarra y me decía, hemos invitado a Verónica Mendoza a nuestro debate de Gamarra y dice que tiene un debate medioambiental, y se, se, se cagaba de risa. <risa> es este, Ala,
0: ya. Aquí, mira, qué interesa, ese, ese detalle es bien importante. <risa> claro. Claro. No claro, es que el claro, problema, claro, a ver, no sea a ver importante. si finalmente
2: aceptan, ¿no? A ver si finalmente... Sí, porque lo, que, lo primero que ha respondido es eso. Y es como, estás, estás en otra. No, no es que no sea importante sí. el tema ambiental. Es muy importante, pero no es el tema ahorita. ¿no?
1: Sí, hmm. sí, sí tal cual. Es, es por ejemplo, un, un caso del, del estudio este que he sacado de los planes de gobierno en los ODS. Un, un caso que, que me llama la atención es que en las elecciones pasadas más candidatos en sus planes de gobierno hablaban de trabajo decente esas propuestas de trabajo decente se han reducido en eh, estas elecciones porque la gente uh -huh. está hablando más de trabajo, no de trabajo decente. O sea, al menos que haya trabajo, claro. aunque sea indecente, pero que haya trabajo. ¿no? O sea, eso es lo que he notado un poquito en, en los planes y es lo que creo que la gente está eh, demandando de alguna manera, ¿no? Entonces, este, uh -huh. creo que, como tú bien has dicho, David, eh, Verónica Mendoza está haciendo propuestas para, para otro tiempo, para otro contexto... Eh, yo también pensaba que la, en eh, las elecciones pasadas se la llevaba, pero ya es ya no es una candidata nueva, ¿no? Lo mismo mm, esto, que le ha pasado eso, Julio Buján.
0: Claro, eso pesa también, el tema de la novedad. Oye, sí. y ahora sí. que hablas del tema de los planes, tú que has revisado los planes para ser también este, equilibrado con Johnny Lejano sobre sus virtudes, pero también sobre sus problemas, eh, creo que sí es cierto, yo no he visto, te pregunto, que el plan de gobierno de Acción Popular es realmente misio,
1: y sí, o sea la que... verdad es que, es que tiene serios problemas de aterrizar propuestas, dice tres o cuatro cosas, no, no dice más. Habla de un discurso re, de reivindicación de cambio de constitución, también ojo, pero no lo hace como, como Verónica Mendoza. Eh, es el único, sin embargo, me parece interesante esto, que habla de que la pobreza tiene que ser irreversible, ¿no? Eh, pero no hace ninguna propuesta, lo deja nuevamente en el discurso. ¿no? Su capacidad de, de traducir estas buenas intenciones en propuestas concretas es, es muy baja, ¿no? Y por eso sí. la ha salido con un puntaje muy bajo, ¿no?
0: Era. Importante. Bueno, y para el Congreso tenemos también Acción Popular con 12%. Aquí, curiosamente, el Partido Morado tiene. Eh, perdón, estoy viendo, estoy viendo la de Lima. Eh, la nacional es Acción Popular 11%, FREPAP. 8%. Somos Perú, 6%. Pasaría la valla con las justas, creo, ¿no? Partido sí. Morado, 6%. Ojo eh, que... A... Sí, dale, dale.
1: No, o, ojo que ahí hay este, una... El único partido que guarda coherencia entre candidato y, y Congreso es Acción Popular, ¿no? El resto está como medio desequilibrado, ¿no? Es
0: verdad, es verdad. Sí, 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 sí. Sí, está claro, con dos, tres puntos... Es claro, como todos son enanos, en realidad... Estamos hablando por claro. de dos tres puntos de diferencia. Pero FREPAP, por ejemplo, tiene su 8%, que en una elección con tantos enanos, eso puede significar que FREPAP tiene una buena bancada, en realidad. Digamos, sí. si todos se mantienen en, en un nivel relativamente bajo. Pero lo que sí va a ser un Congreso fragmentado eh, y difícil nuevamente de gobernar, ¿no? Salvo que algún candidato se dispare en las próximas cuatro semanas, que también es probable porque... También es cierto que todavía hay como el 30% de, de, los, de, de los electores que no, que no han decidido su voto. Y otra cosa también interesante es que el candidato que tiene el voto más firme es Aliaga, ¿no? Que el 60% ya decidió que es él.
2: Sí, pues no es, un cuánto... techo, es un techo más bajo,
0: ¿no? Sí, pues, tiene claro, porque, porque, porque está en 7%, dices. Ajá.
1: Él también es la novedad, pero ¿sabes qué? Veo poca capacidad de conectar realmente con la gente desde la empatía, como lo hace Johnny Lescano. Yo veo más cercano a Johnny, yo, yo veo más a Johnny Lescano cercano a, a Vizcarra, a eso que le gustó a la gente en Vizcarra. Es, es, o sea, yo, yo, yo veo a un Johnny sí, Lescano sentado exactamente, a mediodía,
2: exactamente. sentado a
1: mediodía diciendo te, no, me alejo para, que te abra, para abrazar, te lo veo a sí, muy sí, con sí. ese discurso de Vizcarra.
2: Sí, y pero, pero claro, esa es su forma, ¿no? Pero no, no es, creo, eh, prudente en un montón de temas como si lo fue Vizcarra, ¿no? Vizcarra creo que ejerció claro. la prudencia en temas macroeconómicos, pero este es igualito en términos de cómo se conecta con la gente, pero vamos a ver si es que esa conexión con la gente para qué la aprovecha, ¿no? Pero no uh
1: -huh. sé. Sí, efectivamente, pero habría que ver que, quién es su equipo técnico, ¿no? Porque Acción Popular es un partido Eso. viejo de gente, además, que tiene experiencia en el Estado, algunas personas, y que no sé si... si no, no es que no lo van a dejar, evidentemente, el, el presidente puede tomar todas las decisiones, ¿no? Pero pienso que su equipo técnico está más tirado a la derecha de lo que Johnny esperaría, ¿no?
0: ¿El equipo técnico de Johnny?
1: El equipo técnico de Acción Popular más que de Johnny, ¿no?
0: Ah, ya, yeah, ya, yeah. Sí, bueno, imagino que a la hora de la guerra, pues van a tener que convocar como todos los gobiernos a gente fuera de su entorno para formar un gabinete eh, digamos, más eh, técnico ¿Eh? <risa> o más balanceado entre lo técnico y lo político, pero
2: bueno, todavía falta un trecho, un trecho para eso. Este, con un gobierno de acción popular no se puede descartar tener una bancada de acción popular que sea opositora al gobierno de acción popular. Creo, ¿eh? es el único partido en Uy, el que no puedes descartar que la bancada un... sea cualquier cosa.
0: Ese es un buen sí. tema porque una duda que tenía es en esas elecciones internas la gente ha ido a votar por la lista, eh, la plancha presidencial y su lista de congresistas. ¿No es cierto? ¿O no? ¿O solamente por la plancha presidencial? Solo lo que voy es ¿Esta lista del Congreso refleja efectivamente el ala de Johnny Lescano y su plancha presidencial o refleja todo el partido? Eso no lo tengo claro. Fácil deberíamos, vamos a averiguarlo para el podcast de la tarde. Claro. Pero sería bueno saber eso a estas, estas alturas, ¿no? No sé si la elección interna, qué cosa, qué cosa in, in, si también incluía una elección por los candidatos en la lista parlamentaria.
2: No, mira te hago un, un análisis rapidito eh, Acción Popular es uno de los pocos partidos donde efectivamente ocurre lo de un militante y un voto. Este, al menos así ocurrió cuando yo cubrí la elección 2020. Quizás antes, antes no te sé asegurar, pero en 2020 fue así. ¿Y qué pasa? Los alcaldes de Acción Popular tienen mucha base y toda esa base está contratada en las municipalidades. Entonces mueven a su base para que vaya a votar por los candidatos que son de la, del alcalde. Eh, y, y más o menos así se configuran las listas. Entiendo. Y uh -huh creo que vamos a encontrar lo mismo en esta lista. Creo yo, Suárez está preparando algo, creo que vamos a encontrar lo mismo por lo menos en, lo, en, lo más, en los primeros números.
0: Buenazo. Bien, vamos a hablar de un tema positivo que a veces en medio de todo, de, de, la, de la crisis y de la campaña política, pasan de desapercibidas las cosas buenas y parece que todo fuese malo, pero el Congreso, el Pleno, aprobó un proyecto de ley, de entrega gratuita de productos de gestión menstrual, este es un proyecto impulsado por por, Ar, por Arlet Contreras, Este lo presentó el año pasado, y además de que lo obliga al Estado a garantizar la... la o sea, que provea de los insumos, eh, insumos le llaman ellos, ¿no? De, uh -huh. Necesarios sí. eh, para las mujeres que entran en etapa premenstrual, está obligando o le da la responsabilidad a Digemit de supervisar el material con el que están elaborados estos productos, pues es algo que aparentemente no, no, no se hace en este momento. Alexandra, cuéntanos qué cosas piensas de este, de este proyecto de ley que desde este lado nos parece que es saludable positivo.
1: No, buenísimo, definitivamente es súper bueno porque el, el tema de la gestión mes, menstrual o de la salud menstrual está sumamente invisibilizado y cuando no lo está es, es un tabú, eh, en donde se confunden varias, varias cosas y varios mitos que, que, que muchas niñas, muchas mujeres en realidad no comprenden, ¿no? Entonces, eh, hay que ayudar, además, creo, a normalizar un poco esta situación que tenemos el 50% de la población y que, y que solemos este, eh, trabajarlo en secreto entre mujeres, ¿no? O sea, eh,
2: mm.
1: no sé si a ustedes les ha pasado, pero o sea, a, a mí, al menos como mujer, eh, o sea, cuando alguien me tiene que prestar una, una toalla higiénica cuando yo se, o cuando yo se la tengo que prestar a alguien, nos la pasamos como contrabando en el trabajo, ¿no? Como si fuese droga, ¿no? Uh -huh. este, como si fuese para que nadie se dé cuenta de lo que estamos haciendo. Y cuando es algo uh -huh. realmente normal, ¿no? Uh -huh. la, en la gestión del de, en, en fenómeno del niño del 2017, ahí se visibilizó, se evidenció la necesidad que tenían las mujeres de acceder a este bien que en ese momento no podían, ¿no? Se había hecho donación de ropa, alimentos, agua, medicinas, pañales, pero las toallas higiénicas, cero, ¿no? Entonces eh, justo hay un precedente ahí en el proyecto de ley alrededor de eso, porque uh -huh. lo que te dice es que este es un bien que toda mujer necesita y que es un bien uh -huh. además económico, eh, o sea, mejor dicho, desde el punto de vista económico que no es económico ¿no? para las mujeres mm. en, en situación de pobreza es un presupuesto aparte lo cual hace que niñas, por ejemplo se vean obligadas a no ir a la escuela porque no tienen las condiciones para, 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 para gestionar claro. su menstruación, ¿no? entonces mm. genera mu muchos efectos negativos cuando no tienes acceso a, a las toallas higiénicas ¿no?
0: Oye, por un comentario ¿Y esos ejemplos que ha puesto, Alexandra, son súper buenos porque a nosotros los hombres, claro, yo lo miro como conceptualmente y me parece bueno, saludable, pero cuando cuentas esas historias hacen que, el, o sea, el, eh, revelas, digamos, la dimensión del problema y la importancia de este proyecto de ley. Solamente para, para sumar a lo que has dicho, claro, el proyecto de ley también eh, lo que está eh, haciendo es que este tema pase a formar parte de la formación primaria y secundaria, eh, obligatoria, ¿no? O sea, que se incorporado claro. me, me imagino, en el, en el currículum. Paolo.
2: Bien, ¿no? Bien, bien. Por fin una buena noticia del Congreso, ¿no? Este sí, es verdad. El tipo de cosas que uno quiere poder comentar cada cierto tiempo, jalado un poquito más. Este, Así que bien, 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 y creo que en bien me quedo. Este, Está bien. No, Creo que tengo mucho más que opinar, pero sí me interesa hacer el link, pues, con quién podría ser nuestra próxima parlamentaria, ¿no? Eh, Milagros Aguayo. La, eso,
0: cuéntanos, cuéntanos.
2: La pastora que, que postula con López Aliada, este, que pro, probablemente un proyecto de ley como este no le haría ninguna gracia, ¿no? La este,
0: pos, Postula la además con el, número, con el número dos, o sea, no es que sea. Ya, o ya, sea, tampoco eh, le hagas publicidad,
2: no mentira. No puedes, pero es que no, eso revela su, su importancia en el partido, ¿no? Sí, no, es verdad, tienes razón, tienes razón, ya, ya el número está ahí, ¿no? lo... Sí, sí, es, es clave en el partido, sí, correcto.
0: Pero cuéntanos un poco, un, un poco de por qué, de quién es este personaje y qué piensa.
2: Bueno, te, te leo básicamente la, la cita... Sí. La cita, la cita que estábamos comentando antes de entrar al, al podcast. Tengo que ser responsable como esposa y respetar a Guillermo como el rey, profeta y sacerdote de mi hogar. Tengo que aprender a que Me muero a... muerta, a... A... me muero muerta. Ninguna mujer debe acabar la autoridad de Dios, que Dios le entregó al varón. No importa cuán modernas seamos. A ver, yo creo que se, es, está, es perfectamente válido ser conservador. Creo que no es en absoluto válido querer conservar eh, formas de ver el mundo de hace 200 años, el rey profeta y sacerdote de mi hogar, uno puede ser creyente, está muy, eh, está totalmente bien y no tiene por qué ni siquiera eh, ser juzgado en absoluto, pero el rey profeta y sacerdote de mi hogar corresponde a una visión de hace 200 años, creo, ¿no? Este, y, y, y sabes qué, yo creo que va a llegar el punto en el que la derecha liberal, el día que tenga que apoyar a López Aliaga, se va a sacar la careta y ahí vas a decir, ah, mira, este de verdad es liberal y este de repente siempre o nunca lo fue, ¿no?
1: Claro, el problema de esas mujeres que sacan comentarios como los tweets de la pastora Soraya, no sé si ustedes ubican a la pastora Soraya, sí, sí. Eh, que es una, sí. es una sátira, ¿no? O sea, es un personaje sí. de, de sátira pero el, el problema de, de gente que piensa así no es necesariamente que quiera darle todo el respeto del mundo a su esposo, que está bien, digamos, sino que el problema de, de esas personas es que, que, que piensan así, piensan también de que la mujer, por ejemplo, debería sacrificar su desarrollo profesional por quedarse en casa cocinando, lavando, planchando, ¿no? Entonces, lo cual impide la generación de oportunidades para mujeres. Entonces, que, que una mujer legisladora piense de esa manera, es un riesgo para la generación de oportunidades a las mujeres en el Perú, ¿no? Eh, no sí. estoy segura si con alguien como ella se hubiera gestionado algo como, como la gestión menstrual, por ejemplo, ¿no? Correcto. Entonces, eh, este, es, es peligroso, ¿no? Más allá de lo que nos podamos burlar, es peligroso porque son es personas peligroso. que creen que creen que la violencia doméstica se puede eliminar si es que la mujer empieza a ser más sumisa, digamos, ¿no? O, porque, o que creen que el origen de la violencia doméstica está en la mujer eh, y no necesariamente en el hombre, ¿no? Entonces...
2: Claro, y solo, eh, para, dejarlo, solo para dejarlo clarito, Ale, solamente porque has mencionado la palabra... Eh, yo ni siquiera sé si es burlar, es simplemente reír para no, para no, llorar, no llorar porque, porque sabes claro. que con un partido como el de López Aliaga, el número 2 de Lima va a entrar la Terrible, gran población ese. de López Aliaga está en Lima entonces el número 2 de Lima va a entrar, la cuestión es digamos, ¿ya qué hacemos? no Tenemos una persona que va a entrar con esa, con esa forma de ver el mundo. pero Y, y cortito nada más, ya que estoy en el, en el primer parche, el segundo parche, solamente dejar claro que está muy bien y es perfectamente entendible que una persona utilice su fe para votar. Porque las personas tienen derecho a votar como les cante el culo. Pero una cosa es eso, y una cosa totalmente diferente es una parlamentaria representante que piensa que el hombre hay que tenerlo como un rey, profeta y sacerdote del hogar, ¿no? Pero bueno, discúlpeme que te haya interrumpido. Sí, y claro, además, inclu
0: incluso eh, o sea, poniéndonos en, eh, en el extremo, ella tiene todo el derecho a querer hacer eso en su casa, ¿no? Este, Pero de ahí claro. a querer convertir eso, como ella intenta hacerlo a través, de, a través de sus libros y de las conferencias que da, y de pronto llevarlo al Estado, eso es un peligro tremendo, considerando los avances que ha habido en general en el mundo respecto a esos temas, sería un retroceso tremendo.
2: Sí, sí, sí. En sí, fin, un retroceso enorme, sí, 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 sí.
0: Bien, entonces, así terminamos el podcast de hoy. Nos vemos más, nos comunicamos más tarde.
2: Listo. Un abrazo. Un abrazo, chao, chao.